0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Durch die hohen Strom- und Gaspreise ist diesen Winter Energiesparen angesagt. Und offenbar schlummert tatsächlich einiges an Energiesparpotenzial in unseren Haushalten. Zu Gast ist heute Bruno Oberhuber, er ist Geschäftsführer der unabhängigen, Beratungsstelle Energie Tirol, herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Herr Oberhofer, sehr viel Energie geht über schlechte Dämmung und schlechte Fenster verloren. Äh, woran erkenne ich denn als Laie, äh, wenn mein Haus schlecht gedämmt ist und meine Fenster schlecht sind und ja. es durchzieht?
0: Zum einen natürlich ganz einfach, indem die Energiekosten hoch sind. Aber speziell kann man natürlich an den, an den Fensterflächen, an den Oberflächen erkennen, dass die entsprechend kalt sind, dass es hereinzieht, dass die Wandoberflächen kalt sind und im Extremfall natürlich auch durch Schimmel, was er auf der Oberfläche gerade in Ecken, Außenecken bilden kann.
1: Ähm, nun können wir nicht alles sofort immer umbauen. Äh, abgesehen von den Lieferkettenproblemen, die es aktuell gibt, äh, hat vielleicht der eine oder der andere nicht genug Geld, um sofort sein ganzes Haus zu dämmen und die Fenster zu tauschen. Gibt es auch einfachere Tipps zum Energiesparen, jetzt, wenn das Haus jetzt nicht so gut gedämmt ist und die Fenster?
0: Natürlich, das eine ist einmal übers Sparen selber, indem man weniger Energie verbraucht. Aber man kann natürlich auch beim, bei bestehenden alten Fenstern etwas nachrüsten. Teilweise ist es möglich, auch, auch Dichtungen wieder einzuführen, dass es die, die Luft nicht direkt durch die Fenster durchzieht. Wenn es ganz kalt ist, vielleicht auch einmal was davorlegen. Da kann man bei den Fenstern was machen, bei den Außenwänden kann man natürlich nichts machen. Aber beim Sparen selber, also wenn man die Raumtemperatur etwas runterdreht, spart man Energie. Wenn man weniger Warmwasser verbraucht, spart man Energie. Also man hat da schon viele Möglichkeiten auch wieder den Energiebedarf zu reduzieren und damit Kosten zu sparen.
1: Wenn ich nun tatsächlich eine Sanierung plane, wie sollte denn da vorgegangen werden?
0: Ja, am besten wäre mal eine Übersicht über das ganze Gebäude zu machen dass ein Experte sich das Gebäude anschaut, ein Energieberater, schaut, wo sind Schwachstellen, wo sind eventuell Mängel, auch, auch Baumängel, die man so nicht äh, sofort sieht. Und da macht man einen Sanierungsfahrplan, man sagt, okay, was ist das Ziel? Das Ziel wäre ein Haus, das auch für, für die nächsten 40 Jahre entsprechend energieeffizient und dem modernsten Standard entspricht. Und wenn man das Ziel hat, dann kann man die einzelnen Maßnahmen, sei es die Dämmung auswählen, die Fenster, die neu auswählen, das Heizungssystem anpassen, die Dämmung der die Geschossdecke machen. Und der nächste Schritt ist, dann einen Fahrplan zu machen. Wir empfehlen zum Beispiel, die Dämmung und das Fenster da auch zugleich zu machen, weil das technisch gut geht und die Heizung erst am Schluss zu machen, weil man dann auch entsprechend angepasste Heizung einsetzen kann.
1: Wie ist das jetzt heutzutage mit der Heizung? weil es heißt ja immer raus aus Öl und Gas, was, was empfiehlt sich da jetzt für irgendein Haus? Muss man das irgendwie planen oder sind da manche Dinge überhaupt nicht möglich für manche Häuser bzw. Wohnungen?
0: Also wenn das Haus gut gedämmt ist, neu renoviert ist von der Außenhülle, weniger Energie verbraucht, hat man für sich jede Möglichkeit eine Heizung einzusetzen. Und das meiste wird in Zukunft seiner Wärmepumpe. Also ich nutze die Wärme aus der Umgebung. Umgebung heißt entweder aus der Außenluft, aus dem Erdreich oder aus dem Grundwasser und habe eine Wärmepumpe, um diese Wärme, die auf relativ niedrigem Temperaturniveau ist, dann auf 35, 40 Grad hinaus zu pumpen. Und bei der Wärmepumpe haben wir eben eine obere Grenze, momentan bei 40 Grad Vorlauftemperatur wegen der Förderung. Eventuell geht es noch ein bisschen rauf. Wenn man ein Haus hat, wo man diese 40 Grad Vorlauftemperatur nicht einhalten kann, dann wird es eine Holzheizung und dann normalerweise eine Pelletheizung. Die Pelletheizung funktioniert mit einem äh, fixen äh, Brennstoffanormierten und auch eine automatische Verbrennung. Also die Pelletsheizung ist dann vergleichbar mit der Öl- und der Gasheizung. Und diese beiden Systeme kann man einsetzen.
1: Mhm. Energie Tirol hilft ja auch bei Förderungen. Was wird denn aktuell gefördert?
0: Ja, Wir haben zwei Förderschienen. Die eine ist die Bundesförderung, die vor allem aus Öl- und Gas fördert. In der Höhe von 7.500 oder 9.500 Euro Investitionszuschuss. Und wir haben auf der anderen Seite unsere Landesförderung, die Wohnbauförderung die noch einmal einen Heizungstausch fördert mit 25 Prozent plus 3.000 Euro Investitionszuschluss. Und damit komme ich schon wahnsinnig weit drauf. Wir sehen Förderquoten von bis zu 50 Prozent. Aber auch die Wohnbauförderung wie die Bundesförderung fördert auch die, die Dämmung und den, die Verbesserung der Gebäudehülle. Und da muss man noch einmal genau schauen, wie da die Förderrichtlinien sind. Aber die sind entsprechend ähnlich hoch. Und wenn man jetzt die finanzielle Möglichkeit hat, zahlt sich sicher aus, das ganze Gebäude, wenn man ein Familienhaus oder weil weil ein Haus hat, das ganze Gebäude zu renovieren.
2: Mhm.
1: Ähm, wie lange dauert denn jetzt so eine Sanierung eigentlich? Was hat man denn dafür an Vorlauf? Wie lange dauert da die Planung? Weil wir, wir, das musste ja jetzt alles relativ mhm. schnell gehen.
0: Also man muss schon ein Jahr vorlauf re rechnen. Also dass man mal anfängt, das Gebäude zu analysieren. Ähm, schön ist, wenn man im Zuge dieser, dieser Renovierung sich über, überlegt naja, ist das jetzt ein Familienhaus oder kann ich ja ein Zweifamilienhaus draus machen, wenn Kinder mal einziehen, das ist vielleicht auch noch ein Hinweis drauf, wenn man überlegt, die Nutzung am Gebäude zu ändern, dass man dort dann auch eine große Renovierung macht. Und da muss man sich einmal schauen, welche Materialien wählt man aus, welches Heizungssystem kommt dann rein, gibt es irgendwelche rechtlichen Raumbedingungen, die man einhalten muss, welche Form von Sonnenenergie, also Photovoltaikanlage empfehlen wir immer auf ein Gebäude, Geht es? Ist das doch richtig ausgerichtet? Welche Größenordnung kann das sein? Und da muss man langsam anfangen, sich Firmen zu suchen, oder man sucht sie einen Architekten oder einen, einen, einen sagen wir mal, Generalunternehmen, unter Anführungszeichen, einen Professionisten, der für einen diese ganze Abwicklung macht. Weil man muss ja dann die Gewerke schreiben, das Ganze etwas koordinieren, wenn es ein Gesamtumbau wird. Es ist schon eine große Herausforderung, wo es sinnvoll ist, sich einen guten Profi zu suchen.
1: Wie ist das bei diesen Wohnungseigentumsgesellschaften oder diesen, diesen Mehrfamilienhäusern? Ist das irgendwie rechtlich geregelt oder muss man sich da Nein. irgendwie einigen oder wie funktioniert da, das? Das ist
0: natürlich schwieriger, weil man für sich 100 Prozent Zustimmung braucht. Es gibt ein paar Maßnahmen, vor allem wenn sie dringend sind, die durch eine qualifizierte Mehrheit gemacht werden kann. Aber eigentlich braucht man da die Zustimmung. Das, was sie erleichtert hat im letzten Jahr, also mit, mit Beginn 2022, dass diese Autoabstimmung etwas einfacher war. Aber eigentlich brauche ich 100% Zustimmung, wenn ich also eine Sanierung von einer Gebäudehülle mache, was dort natürlich genauso sinnvoll ist mit der Wärmedämmung, mit den Fenstern dazu, wie auch beim Austausch von der Heizung. Dort ist es unter Umständen ein bisschen komplizierter, wenn wir Warmwasserbereitung haben, haben wir wieder Hygienefragen. Also es ist schon ein Aufwand, so eine Gesamtsanierung durchzuführen.
1: Mhm. Äh, kommen wir noch einmal zurück zu den kleinen Dingen. Bringt es tatsächlich etwas, wenn ich den Fernseher ausstecke oder das Modem, mhm oder muss man wirklich großräumig sanieren?
0: Also man hat natürlich äh, als Nutzer auch ganz viel Einfluss. Wir haben das immer aus der Beratung merkt, wenn man so äh, ausrechnet, wie viel müsste das Gebäude mit dem Nutzer brauchen, und teilweise kommt nur die Hälfte heraus, was er tatsächlich hat, merkt man schon, der Nutzer hat einen großen Einfluss. Bei den elektrischen Geräten hat sie die letzten äh, fünf Jahre sehr viel getan. Dieser Fernseher, den man nicht aussteckt, der im Standby läuft und der vielleicht zwei, drei Jahre alt ist, der braucht jetzt nicht viel Strom, also der braucht, wenn man das in Kosten umrechnet, vielleicht an, an Euro maximal eher weniger, weil eben diese modernen Geräte, diese neuen, verpflichtet sind, ganz wenig Strom zu verbrauchen im Standby-Betrieb. Wenn ich natürlich fünf Fernseher zugleich in der Wohnung laufen habe, dann habe ich natürlich auch entsprechend noch einen Strombedarf. Aber auf der anderen Seite, wenn ich also dort schaue, wo wird Wärme erzeugt, wo brauche ich Wärme, dort sind dann wirklich die großen Einsparpotenziale.
1: Okay, Herr Oberhuber, vielen Dank für das Gespräch. Danke. In wenigen Wochen ist Weihnachten. Äh, gerade das Weihnachtsgeschäft ist ja für den Buchhandel besonders wichtig. Bei mir zu Gast Gerlinde Tammerl, stellvertretende Geschäftsführerin der Wagnerschen Buchhandlung in Innsbruck. Ähm, was erwarten Sie sich denn vom Weihnachtsgeschäft heuer in Zeiten von hoher Inflation und starker Teuerung in allen Bereichen?
2: Zunächst sind wir sehr zuversichtlich, dass das Weihnachtsgeschäft gut wird, weil wir nicht mehr mit einem Lockdown rechnen. Die Menschen haben die Gelegenheit, zu uns in die Buchhandlung zu kommen. Wir haben die Gelegenheit, ihnen direkt Bücher zu empfehlen. Aber sie haben sicherlich recht. Die Rahmenbedingungen sind schwierig. Die Menschen sind verunsichert. Der Ukraine-Krieg ähm, ist eine psychische Belastung. Die Energiepreise äh, steigen nach wie vor. Und, ähm, ja, das erzeugt Verunsicherung. Aber gerade in solchen Momenten ist ein Buch etwas sinnstiftendes, etwas nachhaltiges und auch vergleichsweise ein günstiges Produkt, an dem man sich sehr lange erfreuen kann.
1: Wie viel Prozent des Jahresumsatzes macht denn das Weihnachtsgeschäft für den Buchhandel aus?
2: Das letzte Quartal ist natürlich sehr wichtig für den Buchhandel. Es sind etwa 20 Prozent des Umsatzes, der für Weihnachten wichtig ist. Wobei man eigentlich sagen muss, dass Menschen eine ganz große Freude an Büchern haben. Ich stelle das eigentlich das ganze Jahr fest, weil man so viele Themenbereiche abbilden kann. Jedes Hobby, jeder Vorliebe kann man eigentlich kann man in einem Buch wiederfinden.
1: Nun, äh, gibt es ja schon Auswirkungen äh, in, der, in der Papierindustrie? Also es gibt weniger Papier und das Papier ist teurer geworden. Gibt es da schon Folgen äh, in, für die Bücher, Bücher und Buchhandlungen?
2: Also Preissteigerungen werden eher für das nächste Jahr erwartet, weil die Verlage natürlich ihre Produktion schon fest eingeplant hatten. Und man muss natürlich auch sagen, dass äh, die Preise von Büchern, wenn man jetzt beispielsweise sagt von 1999 bis äh, jetzt, äh, nur kaum eine Preissteigerung erfahren haben, ähm, weil es währenddessen, dass andere Kosten natürlich deutlich gestiegen sind. Und wenn man jetzt mal annimmt, ein Buch kostet etwa 20 Euro, ähm, ist es äh, im Grunde genommen was Günstiges, weil wenn man sich mal vorstellt, ein Autor muss ein Buch schreiben, äh, der Text wird vom Verlag lektoriert, man braucht eine schöne Grafik, es muss gedruckt und auch vertrieben werden, ähm, Da muss ich sagen, ist das Buch ein vergleichsweise günstiges äh, Produkt.
1: Wenn jetzt eine Auflage äh, vergriffen ist, äh, gibt es dann Probleme im Nachdruck oder kommen diese Auflagen problemlos äh, wieder in den Handel?
2: Es wird sehr oft nachgedruckt, das merkt man schon, aber wir haben eigentlich sehr gute und zuverlässige Barsortimente, die eigentlich die Verfügbarkeit von wichtigen äh, Spitzentiteln sicherstellen.
1: Wie geht es denn eigentlich dem E-Book? Hat sich das als Erfolg herausgestellt oder lesen die Menschen lieber Buch, das sie in der Hand haben?
2: Der Anteil von Menschen, die E-Books lesen, ist eigentlich gering, kann man sagen. Etwa 6% der Leute lesen E-Books – und ich glaube, es gibt dafür eigentlich eine relativ einfache Erklärung, weil die ästhetische und haptische Qualität deines Buches einfach einzigartig ist und sehr viele Menschen unglaublich viel am Bildschirm arbeiten müssen. Das heißt, die haben einfach nach der Arbeit das Bedürfnis, etwas anzufassen äh, und nicht wieder in einen Bildschirm zu schauen. So erkläre ich es mir. Aber wir führen E-Reader natürlich und beraten auch Leute dahingehend, aber ich glaube, dass Bücher einfach einzigartig sind.
1: Ah, und was wird genremäßig am liebsten gelesen oder am liebsten verkauft?
2: Menschen lieben Geschichten. Das ist das, was ich eigentlich in meinem Berufsalltag immer wieder erlebe. Das heißt natürlich, Literatur und Krimis sind Themen, die sehr oft gefragt werden. Aber es gibt auch sehr beliebte Kochbücher, die auch gerne verschenkt werden, vor allem vor Weihnachten. Menschen suchen in Büchern einfach etwas äh, Sinnstiftendes und selbst in einem Krimi kann man auch äh, unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen auf den Grund gehen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass ein Krimi oberflächlich ist.
1: Was ist denn derzeit total in, was muss denn literarisch unbedingt heuer unter dem Weihnachtsbaum liegen?
2: Ich habe verschiedene äh, Bücher mitgebracht. Ich persönlich muss ja sagen, ich äh, liebe Lyrik. Ähm, die Lyrik kommt unserem hektischen Leben sehr entgegen. Das ist ein sehr schöner Band von Anja Bachel, der Weichwerden heißt. Ich finde, das passt ganz gut in unsere Zeit. Ähm, aber ein sicherlich sehr äh, nachgefragtes Buch ist auch der Band äh, von der, das neue Buch von Michelle Obama. Sie möchte Trost spenden in Zeiten der Hoffnungslosigkeit. Erzählt sehr persönlich von ihren eigenen Ängsten und Sorgen und will damit den Menschen einen positiven Gedan positive Gedanken mit auf den Weg geben. Sehr schön auch äh, der neue Roman von dem Tiroler Schriftsteller Norbert Gstrein. Er liest übrigens am Freitag in der Wagner'schen Buchhandlung. Falls Sie Lust haben, kommen Sie vorbei. Ähm, es gibt sehr interessante Krimis. Der neue Krimi von Alex Bär etwa versetzt uns in das Jahr 1878 nach Berlin ein Mörder bricht aus einem Gefängnis aus und der weitere Verlauf seines Werdens wird sehr akribisch beschrieben. Alex Bär kann sehr gut und genau historisch recherchieren. Man lernt da sehr viel über diese Zeit. Ein anderes Buch von Herbert Dutzler in der Schlinge des Hasses. Hier geht es darum, wie sozusagen ein Jugendlicher in eine recht radikale Szene kippen kann. Also das Spektrum ist sehr groß und zum Schluss möchte ich noch zwei Bücher erwähnen. Zum einen... Das große Brotbackbuch von Christina Bauer, Brutbacken ist ein riesiges Thema. Es macht Spaß, es spart Geld und ähm, auch sehr nett ein Kinderbuch. Kinderbücher werden sehr viel gekauft, auch zu Weihnachten. Ähm, da geht es um Schüchternheit. Das ist natürlich überhaupt ein sehr großes Thema, auch für Kinder und wie man Schüchternheit charmant überwinden kann.
1: Also, auch Weihnachtsgeschenke-Tipps heute in Tirol Live. Danke für das Gespräch. Das Nicht war zu Tirol vergessen, live.
2: das Österreichspiel
1: Entschuldigung. Okay, das Österreichspiel haben wir auch noch. <lacht> äh, noch ein Einkaufstipp heute in Tirol Live. Das war Tirol Live. Äh, die Gespräche mit unseren Gästen wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzusehen auf TT.com und nachzuhören im Tirol Live-Podcast.
0: Tirol Live.